0: Estás en sintonía de
1: Son Derechos, Son derechos. un programa de la ONG Provea.
0: Estimada audiencia, hoy tendremos un programa sobre un tema muy preocupante y doloroso que amerita la atención de todos, especialmente de las autoridades. El tema de las desapariciones forzosas en las costas de Venezuela. Está con nosotros Johnny Romero, representante del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones Forzosas. Con Favit. Buenos días, Johnny. ¿Cómo está?
1: Buenos días, Eduardo. Bueno, aunque tú no lo creas, la gente siempre comienza por la pregunta más difícil. ¿Cómo estás? Bueno, preguntar eso es algo difícil de responder, porque no puedo responder más que a mi nombre. Tengo que responder en nombre de todas las familias. Sin embargo, la experiencia mía es la que marcará la pauta en esta respuesta. ¿Cómo puede estar un padre de familia que tiene a su hijo, una esposa que tiene a su esposo, un hermano que tiene otro hermano? Una abuela que tiene un nieto. Alguien que tiene un ser querido desaparecido en alta mar, a la buena de Dios, a merced de un criminal que hace lo que sea con él, que lo explota y que lo maltrata. Mientras uno aquí, bueno, hace de todo para tratar de continuar con la vida. La gente no tiene idea de lo difícil que es avanzar cuando uno ha perdido a un ser querido en esta circunstancia como es la desaparición, porque siempre lo hemos dicho, un muerto usted lo llora y lo entierra y lo reza y la vida sigue, un enfermo usted lo atiende, un preso usted lo visita, pero una persona desaparecida es, como siempre lo digo, un duelo que no tiene fin, es algo horrible, es algo que no te deja avanzar porque comes y piensas si aquel come, porque duermes y no te imaginas si aquel lo dejan dormir, porque te miras al espejo y, y lo ves a él o lo ves a ella. O sea, es muy difícil, hermano. Esto es un dolor muy grande, es una incertidumbre muy grande, es una pena muy grande. ...con la que hay que lidiar porque la vida de los demás continúa... ...y porque nosotros tenemos que continuar para darle eh, respuesta a ese familiar... ...porque en alguna parte, donde quiera que esté... ...él está esperando por nosotros y nosotros queremos encontrarlo. Las familias tienen evidencia, tenemos evidencia de que ellos viven... ...han sido víctimas de trata, han sido víctimas de bandas delincuenciales... ...con el amparo de las autoridades del gobierno... Y eso es lo que ha hecho esto tan difícil. Los familiares somos alguaciles, policías, comandos, abogados, administradores, publicistas, periodistas. Eh, de todo hacemos. Así que estamos bien porque hacemos lo que hacen las familias víctimas. Trabajar duro para darle respuesta a nuestros familiares.
0: Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es CONFAVIP, Johnny?
1: Hermano, Mayday Cofavic significa Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela. Y lo precede la, la palabra Mayday, que es las, son las siglas que le indican a quien las escucha, que estamos hablando de algo que está ocurriendo y que requiere de atención inmediata porque es un peligro inminente. Que una persona desaparezca en alta mar es algo que requiere de atención inmediata, porque estamos hablando de vida o muerte. Por eso le colocamos esa palabra al principio, y nos llamamos Mayday Co El comité lo integran todas las familias que en este país desde 2019 a la fecha han sufrido la tragedia de perder a un familiar en alta mar, eh, víctima de una desaparición forzada. Todos sabemos que en el país las migraciones están causando estragos y están haciendo que las familias se separen y tengan que ir a otras latitudes. Y las familias que vivimos en las costas de Venezuela, que antes vivíamos de la pesca y del comercio con las islas holandesas, Trinidad y Tobago, bueno, nos hemos visto en la necesidad de también echarnos a la mar y aprovechar esos contactos que antes teníamos. Eh, en ese sentido, las familias, bueno, han perdido familiares en seis embarcaciones, es decir, que Mayday y Kofavit agrupa a un centenar de familias que buscan a unas 113, 120 familias, dependiendo de si tomamos en cuenta el último caso de William del 6 de diciembre. Más de 120 personas desaparecidas, más de 50 muertos, se han rescatado más de 200 personas en alta mar, se han desmantelado campamentos de tráfico y trata de personas, lo hemos visto en las últimas declaraciones de Tare William A. Así que... Mayday Cofavit es una organización hecha por las mismas familias sin ningún patrocinante, sin ninguna ayuda, sin abogados, solo familias que hacen de alguaciles, hacen de policía, hacen de comando, hacen de abogados, hacen de, de todo para buscar a sus familiares y hemos decidido eh, unir esfuerzos en una sola organización que también nos dé alguna, alguna característica jurídica, alguna forma institucional que nos permita accesar a las instituciones y nos puedan ver con más seriedad. Entonces May Day es un grupo de familias humildes, sencillas, que estamos tratando de hacernos justicia, estamos tratando de buscar a nuestros familiares eh, de, que sea, de que se haga justicia, de que se judicialice, de que se investigue, de que se busque y de que se haga todo lo necesario para que nuestros familiares aparezcan. Todas estas familias sufrimos del flagelo, del tráfico y trata de personas y es la característica principal del comité.
0: Tenemos entendido que pasó más de un año desde su conformación en sus estados de origen, los que tienen costas como Falcón y Sucre, para decidir venir a Caracas, ustedes como familiares, a colocar sus denuncias, ya que en el interior del país las autoridades no hacen nada ante estas situaciones tan graves.
1: Bueno, sí, Eduardo, se puede decir que Mayday Cofabi se configuró hace un poquito más de un año, aunque el trabajo que nosotros estamos realizando ya va para 20 meses, o al menos desde la coordinación, porque el caso John Lee y el caso Ana María data de más años, son embarcaciones que ya van a cumplir un año de haber desaparecido, pero la configuración del comité pues, tiene unos 20 meses, 18 meses a lo sumo. En todo caso, Mayday Cofabín nace con esa intención de generar presión, de unir esfuerzo entre nosotros y buscar la manera de tener aunque sea una figura jurídica o, o una, inst una institucionalidad de peso de tal manera de que el gobierno, las instituciones, el ministerio público, las oficinas, los funcionarios públicos no vean solamente la cara de la señora Ana Arias, por el caso Joana o el señor Isidro Osiogli, por el caso Ana María, o por ejemplo la señora Olga en Margarita, te recuerdo que ahora Meida y Cofabi defiende, eh, defiende la idea de proteger, de, de buscar a estos familiares y son unas 113 personas a nivel nacional, son seis embarcaciones, entonces siempre cada embarcación tiene a alguien, un ángel, un protector, a alguien que le duele demasiado, que no se resigna pero solo por su cuenta jamás lo hubiera logrado. Siguen siendo unos paladines pero decidimos más bien unirnos para hacerlo mejor. Y gracias a la orientación de Provea, Fundarredes y otras organizaciones, este, ONG y demás organizaciones, hemos logrado configurar un comité, aunque tengan un, tenemos problemas con el registro, como lo tienen todas las ONG desde, hace, desde el 2015 hacia la fecha. Y ciertamente vamos para Caracas, vamos para Caracas un año después de haber visitado Ministerio Público, Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo, ACNU, embajadas, a todas les dejamos comunicaciones, con muchas nos reunimos, todas nos hicieron promesas y vamos de nuevo a Caracas para que nos den respuesta de esas reuniones, de esas cartas, de esos oficios, porque la verdad es que desde nuestros estados, como bien lo dijiste, nosotros no recibimos respuesta del Ministerio Público ni de ningún otro organismo. Aquí los fiscales, los funcionarios públicos este, hacen de las suyas, se eh, Perjudican la investigación, no avanzan, son negligentes, son complacientes. Entonces, siempre tenemos que estar en constante eh, contacto con estas instituciones en nuestros estados, pero normalmente decidimos ir una vez al año a Caracas para generar presión desde allá. Y mientras tanto, en los estados estamos haciendo cualquier cantidad de acciones para ir preparándonos y que no se diga que no hacemos lo propio en los estados para que nos atiendan a nivel nacional.
0: Johnny. ¿Qué respuestas han obtenido recientemente de las autoridades nacionales?
1: En este país, como te comenté anteriormente, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los organismos de seguridad, aquí se pelotean las respuestas, los fiscales que los nombran los quitan y los ponen, los poquitos que ponen no hacen nada, y eh, la historia se repite tanto en el estado Falcón como en el estado Nueva Esparta, como en Guiria. Los seis, los seis casos, las familias de los seis casos están recibiendo indiferencia, negligencia, disuasión para que no denuncien, para que no reclamen y todo lo demás. Entonces nosotros hacemos lo propio aquí en los estados a través de las fiscalías superiores y de las fiscalías que nos corresponden, eh, pero aquí nunca pasa nada. Normalmente nosotros tenemos que entendernos directamente con los fiscales nacionales y los fiscales nacionales, bueno, son los que un poco eh, escuchan el clamor y a nosotros al final lo que nos interesa es que nos escuchen y que haya la presión. Volvemos a Caracas precisamente por eso, porque los fiscales, al menos aquí en Falcón, los fiscales son todos unos inectos. Ninguno ha podido hacer lo correcto. Eh, el caso La Vela es un caso en el que... ¿Será porque me conviene, me compete porque mi hijo está allí, mi hijo sí me duele y a mí yo no le tengo miedo a nadie? Y quizá porque mi formación, yo tengo cuatro títulos universitarios, soy un, soy un profesional, y soy un apasionado y soy un hombre muy tenaz en las cosas que hago, mucho más cuando se trata de mi familia, en este caso de mi hijo mayor. Entonces, nosotros aquí en Falcón hacemos de todo para que se nos haga justicia y aún así nosotros no hemos podido avanzar Nuestras audiencias han sido suspendidas eh, casi una docena de veces en 19 meses, la pandemia ha hecho que todo sea más lento, en este momento ni siquiera conocemos cuál es el organismo internacional, cuál es el organismo encargado del de, organismo policial auxiliar del Ministerio Público, nosotros no sabemos si realmente existe una alerta amarilla, existen alertas rojas, no sabemos nada sobre las rogatorias, en fin, nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta eficiente que nos dé cuenta de que se está haciendo algo a, en los estados. Y lo mismo y en peor grado ocurre en, las de, en los demás estados, en los demás casos. Por eso vamos a Caracas, porque queremos ver la cara del fiscal, de los fiscales nacionales, cuando ya han pasado 19 meses, cuando nos reunimos con ellos hace un año atrás y nos prometieron esto y nos prometieron lo otro, hicimos las cosas como tiene que ser, con oficio y con todo lo demás. Por eso vamos a Caracas.
0: Los derechos humanos no se mendigan, se exigen.
1: Defiéndanlos,
0: nutranlos
1: e insistan en ellos.
0: Son derechos. Regresamos a su programa Son derechos. Hoy con nuestro invitado especial, Johnny Romero, del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones Forzadas en las Costas Venezolanas. Johnny, me informabas están preparando desde el comité la segunda gran protesta nacional de familias en Caracas. Aproximadamente para cuándo será, qué tienen previsto realizar, y cuáles serán las
1: exigencias. Bueno, volvemos a Caracas con una misión, pero tiene varias cosas que vamos a tratar de lograr. Las protestas que hacemos las familias víctimas no son protestas como las que todo el mundo realiza, pancartas y tiran piedras y trancan calles y todo lo demás. Nuestras pancartas son un tanto diferentes y es bueno aclararlo. Lo digo para que la gente no en Caracas no sienta miedo y los funcionarios en Caracas no le teman a familias que simplemente son víctimas. Vamos a Caracas nuevamente a reclamar, a protestar cívicamente, como nos cita el derecho, a pedirle a los organismos eh, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Presidencia de la República, Asamblea Nacional, eh, Embajadas y algunos otros organismos que estamos programando. Y la, nuestra intención es visitar, que nos atiendan, que entremos a las oficinas y nos reciban nuestros documentos, nos reciban nuestros declamos, que se reúnan con una representación que va debidamente organizada y acreditada, este, autorizada por las familias para hablar en nombre de ellas y sentarnos en la mesa de Tare William Saad, sentarnos en la mesa de quien represente a la presidencia, sentarnos en una en un despacho de quien represente al, a la Defensoría del Pueblo, que la Asamblea Nacional también nos designe una comisión que nos atienda, tal como lo hicimos el año pasado, de manera civilizada, fuimos, estuvimos en sus despachos, entregamos los documentos de rigor, porque somos gente de ley, y solo somos familias víctimas, repito, que vamos a exigir respuestas sobre las cosas. Quizá el año pasado todo fue un saludo a la bandera y pensaron que para el año siguiente se les iba a olvidar a las familias y nos las quitamos de encima y ya, pues se equivocan. Las familias vamos ahora con más fuerza, con más eh, derecho a hablar un poquito más golpeado porque el año pasado hubo reuniones, hubo acuerdos, hubo entrevistas, hubo propuestas, hubo promesas y ahora nosotros necesitamos que nos cumplan con lo que se dijo en esas reuniones. Otra cosa que pensamos hacer es como hicimos en, en el año pasado, ver cómo va nuestra organización como comité. Vamos a recibir capacitación de unas ONG para convertirnos en activistas de derechos humanos en defensa de nuestros propios derechos, ya que el Ministerio Público se la pasa pisoteando nuestros derechos eh, a cuenta de que no conocemos la ley. Bueno, vamos a capacitarnos y formarnos en ese sentido. Y una cosa importante es que hay muchas familias, en el caso de Willy, sobre todo las del 6 de diciembre, que allá en su tierra en su ciudad, en su circunscripción, el Ministerio Público y los organismos de seguridad no atienden sus denuncias, no atienden sus reclamos, no están haciendo nada. Bueno, estas familias van a Caracas también a poner su propia denuncia y nosotros como comité y como familias vamos a apoyar a la gente de Guiria, del caso Mi Recuerdo, del 6 de diciembre, para que ellos puedan interponer sus denuncias, sus, 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 sus diligencias de ley para que también se le haga justicia. Así que vamos a Caracas a buscar respuesta. Básicamente vamos a eso.
0: El lamentable naufragio de Guiria desnudó ante la opinión pública nacional e internacional esta tragedia que vive el pueblo venezolano. Ahora, Johnny, ¿continúan los arpes clandestinos en las costas venezolanas?
1: Bueno, Eduardo, esa pregunta... Eh, está muy bien formulada porque es exactamente lo que está pasando. Lo dije hace un rato, las desapariciones, la trata, el tráfico, la esclavitud moderna es una realidad que Venezuela está viviendo, que los, las familias venezolanas están padeciendo a merced de una mirada indiferente, indolente, a veces hasta cómplice de las autoridades eh, policiales y las autoridades encargadas de administrar la justicia en este país. El caso que acaba de ocurrir en, en Guiria el 6 de diciembre, donde se perdieron 34 vidas, donde todavía hay desaparecidos, donde todavía no se sabe el destino de las lanchas, porque eran dos lanchas y no como una, como están diciendo, dan cuenta de que en este país han venido ha venido ocurriendo eso. Lo único es que ahora, como siempre lo digo, debe ser que este caso las fotos fueron muy crudas, ese poco de muertos tirados en un muelle, pero esas fotos ya las hemos tenido, aquí en La Vela en el 2018 murieron 18 personas que todavía hasta hace poco los muertos estaban en los congeladores de Curazao, así que eso no es la primera vez que estas embarcaciones eh, zozobran o se disimulan las zozobras o son atacadas y hundidas para encubrir otros hechos más espantosos, porque, como siempre lo diré, cuando las personas mueren, bueno, al menos las familias tienen el consuelo de que saben dónde están sus familiares, pero cuando se habla de desaparecidos es otra cosa. Y no solamente lo que acaba de ocurrir en William, sino las dos últimas declaraciones que sobre el tema ha dado el señor Tare William Saad, diciendo que el Ministerio Público está desmantelando, hasta la palabra está mal utilizada, desmantelar es que tú acabes con una con una trama, con una red, con una mafia, eso es desarticular, atrapar a uno aquí, atrapar a uno allá, agarrar a un cabecilla. Eso es desarticular, señor fiscal. A ver si aprende, aunque sea, a declarar. Porque desmantelar lo veo muy difícil. Todavía al sol del día existen las mafias y no es solo una. Son varias mafias y son muchas las bandas que están a servicio de esas mafias secuestrando a las personas. Y en cuanto a... Si se siguen dando los arpes, pues el venezolano está tan desesperado que sí, al menos en Falcón una o dos y a veces hasta tres lanchas salen semanalmente de las costas de Venezuela arriesgando sus vidas en lanchas que no están acondicionadas para eso, poniéndose en manos de personas desconocidas que por lo general son criminales o a lo mejor te estás embarcando en la misma lancha con otros criminales le hacemos un llamado al, a la señora o al señor Duján, al funcionario que va a venir de la ONU para que escuche a las familias y también atiendan este tema de las desapariciones, porque las migraciones tienen vari variantes y una de ellas son estos zarpes clandestinos en los cuales están perdiéndose vidas humanas. Muy importante
0: la manifestación para exigir atención y justicia. Otro aspecto, Johnny. ¿Cómo están viviendo las poblaciones en la costa de nuestro país? ¿Las particularidades? ¿Cómo está la calidad de vida?
1: Bueno hermano, mire, hablar de la realidad económica, social que viven los estados costeros es bastante diferente a la realidad del interior y de las capitales, de las grandes capitales de Venezuela. En principio debo decirle que la gente está pasando hambre, la gente está pasando necesidad, la gente no consigue medicina y la gente no consigue trabajo. Yo voy a hablar, por ejemplo, del Estado de Falcón. El Estado de Falcón es una, un Estado donde la pesca y el intercambio comercial con las islas es una de sus entradas y sus ingresos principales. Y con las leyes que el gobierno ha aprobado, en la cual se ha eliminado gran parte de la actividad pesquera y la han dejado solo para ellos, solo para destruirla. Y luego cerrando las fronteras con los países de las islas, los países bajos, Trinidad y Tobago, pues el intercambio comercial se anuló. Entonces obliga a cientos de familias que viven de la pesca y cientos de familias que vivían de ese intercambio comercial a hacer otras cosas. Todo eso se convierte en caldo de cultivo para que la gente se ponga a inventar. Y si a eso le sumas que el país se está cayendo a pedazos, que la gente no tiene dinero para comer, que no consigue trabajo, pues la gente termina eh, sufriendo lo que estamos sufriendo todos a merced de la crisis humanitaria compleja que vive el país. Entonces tenemos familias que acostumbradas a la actividad de mar, pues lo único que le queda es aprovechar lo que sabe hacer. Y muchos pescadores que solamente tienen anchitas para adentrarse en el mar, a ir a pescar, ahora la utilizan para llegar a otras islas y ayudan a otras personas, entre comillas, porque les cobran, por supuesto. Entonces son familias que están huyendo del país. Todo el que trabajaba con esa pesca y con ese intercambio comercial, ahora se dedica a traficar con personas sin saber que están cometiendo un delito y los que van con ellos no saben que están siendo este objeto de tráfico y finalmente de trata de personas. Así que la realidad eh, del país es fuerte, pero la realidad de la gente que vive en las costas de Venezuela, eh, yo diría que es aún peor, porque el pescador no sabe hacer otra cosa, y el que trabaja con comercio, pues lo único que puede hacer es aprovechar el contacto que tienen esas islas para irse. Así que la realidad es bastante difícil y bastante dura para todo el que viva en las costas de Venezuela. Eh, quería aprovechar este, este, este momento, creo que no dije la fecha, la fecha en la que vamos a ir a Caracas es del 8 al 12 de marzo, y esperamos bueno, que las autoridades nacionales e incluso internacionales que están allá se presten para escuchar nuestro reclamo, nuestro clamor, nuestras necesidades, que incluso pueden ir más allá, de la desaparición de nuestros familiares y también abordar este tema económico. Es necesario que abran las fronteras y es necesario que se reactive la actividad pesquera en Venezuela.
0: Los derechos humanos te pertenecen.
1: Y tanto tú como nosotros tenemos la obligación de hacerlos valer.
0: Son derechos. Seguimos conversando con Johnny Romero, del Comité de Familiares Víctimas de las Desapariciones Forzadas en las Costas Venezolanas. Johnny, ¿cómo vinculan ustedes sus objetivos en el Comité de encontrar a sus familiares, de encontrar justicia con el logro de una nueva Venezuela donde las causas de la migración forzada, de la trata de personas, de las desapariciones, sean superadas?
1: Mira Eduardo, ¿cómo visualizamos nosotros Mayday Cofabic o cómo visualizamos las familias, el futuro, eh, en ánimo de que estas cosas eh, no sigan pasando? Mayday Cofabic nació en una emergencia, en una tragedia y por supuesto que nació con la intención de resolver, de darle respuesta a las familias. Yo estoy en esto por mi hijo y quiero respuestas para mi hijo, sea cual sea. Lo importante es que este duelo que no tiene fin, si sí tenga un fin en algún momento y ojalá sea un fin feliz. Nosotros las familias tenemos la seguridad de que nuestros familiares están vivos porque ellos no se ahogaron, porque las lanchas no se sobraron, porque no hay prueba de eso. De lo que sí tenemos pruebas es de que nuestros familiares están vivos y están vivos en manos de bandas criminales que los están explotando de diversas maneras. Eh, en distintas latitudes de Venezuela y fuera de Venezuela, en las islas y nuestros países vecinos. ¿Cómo visibilizamos nosotros el futuro? Pues queremos que nuestros familiares aparezcan, queremos que este gobierno u otro mejor, porque definitivamente este no es bueno, nos ayude a encontrar a nuestros familiares y que Mayday Kofavik, el día de mañana, una vez que haya logrado la victoria, el éxito de re reencontrar a las familias, y volver a abrazar a los nuestros, traerlos a casa, Mayday se convierta en otra organización de derechos humanos, en otra ONG, en otro Comité, que se encargue de vigilar las costas de Venezuela, que se encargue de orientar, de capacitar, de sensibilizar, para que más nunca otra familia vuelva a sufrir este flagelo y esta tragedia, para promover leyes, para concientizar a la gente eh, el sueño ideal de este comité es que algún día se transforme en un órgano de prevención en una institución educativa, en una, en una educación en una institución que ayude a la formación de los ciudadanos y que les ayude a encontrar soluciones a sus vidas más allá de tomar la dramática decisión de irse del país eh, en condiciones como las que nuestros familiares tuvieron que irse. Quiera dios que el Gobierno cambie que este Gobierno tengo que decirlo, se acabe lo mal que lo hace y venga otro, o esto se acomode, lo que sea, pero necesitamos un país mejor con leyes que se cumplan, con mejores funcionarios, con una ley, con leyes que se cumplan, con funcionarios que hagan cumplirla, pero con ciudadanos que también contribuyan a, a mejorar este país. Eso es lo que más queremos, que nuestros familiares vuelvan para que este Comité se convierta en una herramienta, en una institución de capacitación, de visibilización, de sensibilización y de ayuda a los que lamentablemente lo vuelvan, vuelvan a sufrir algo como es
0: muchas gracias Johnny Romero por su participación en son derechos, por favor envíele un mensaje de despedida a la audiencia,
1: quisiera bueno bendecirte Eduardo y darte las gracias por la oportunidad de estar en tu programa Son Derechos, saludos a tu audiencia y a través de ti y a través de la audiencia de este programa, quiero dirigirme a la gente. Ciertamente el país está viviendo una situación muy difícil, muy conflictiva, pero la solución a nuestros problemas no deben ser arrebatos, no deben ser tomadas en crisis. Seamos más conscientes de las decisiones que vamos a tomar. Mi mensaje para las familias que viven en las costas de Venezuela y que viven en las fronteras, miren, no tomen decisiones apresuradas, piensen mejor lo que van a hacer cuando van a partir, los viajes hacia el extranjero, si tienen que irse, tienen que ser tienen que ser algo más planificado, algo más legal, algo que no ponga en riesgo a su familia, a sus seres queridos, que no lo ponga en riesgo a usted, tome las previsiones, si ve que hay inseguridad, si ve que que no funciona eh, algo por lo legal, pues aguántese y espere, pero no haga lo que han hecho nuestros familiares que se que por decisiones desesperadas, porque realmente fueron decisiones desesperadas, pues terminaron haciendo lo que hicieron y fíjense, ahora es peor porque no están y ahora le causan dolor y le causan tristeza a la familia. Al gobierno, a las autoridades, especialmente al Ministerio Público, al señor Tare William Saad, que se la da de sensible, que se la da de defensor de derechos humanos, que por ahí anda salvando hasta los animales, hasta los animalitos de la calle... Bueno, mire, hay venezolanos, hay familias, hay niños, hay mujeres que en este momento están en manos de bandas criminales que le hacen cosas peores que a esos animales que él anda por allí defendiendo. Al señor presidente que gire instrucciones para que las costas de Venezuela sean más protegidas. A los organismos internacionales que son los que realmente nos están dando respuesta que son los que realmente están haciendo exhortaciones, que son los que realmente están levantando la documentación, que son quienes le están reclamando al país y a los gobernantes a través de, de sus organizaciones, que por favor continúen ayudándonos y apoyándonos mientras esta crisis económica, compleja y política se acaba de una vez y todos podamos salir adelante. Por lo demás, bendiciones para todos, bendiciones para ti Eduardo, a tu audiencia. Son derechos y, bueno, que Dios nos bendiga, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude. Y a los familiares que a lo mejor por allá sabrán que los estamos buscando, tengan paciencia que tarde o temprano, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, los vamos a encontrar. Querido hijo, voy por ti, yo te voy a traer a casa. Dios te bendiga.
0: Ustedes lo escucharon. Johnny Romero, del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones Forzadas en las Costas Venezolanas.